0: Bienvenue dans Africonnect, l'actuel président tunisien au pouvoir depuis 2019, en temps renoué avec l'héritage de la Révolution de 2011 qu'il estime perdu dans son collimateur des formations politiques qui, selon lui, bloquent ses ambitions réformistes depuis son élection. Il y a presque un an, Kaï Saed s'est arrogé les pleins pouvoirs en limogeant le Premier ministre, en suspendant le Parlement avant de le dissoudre en mars dernier. S'agit-il d'une dérive autoritaire On en parle avec notre invité. On se connecte avec lui, Adnan Liman, politologue et ancien enseignant universitaire spécialisé dans les affaires politiques et constitutionnelles. Bonjour à vous Adnan Liman, merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect. Vous êtes en Tunisie actuellement.
1: Bonjour, c'est moi qui me réjouis de cette invitation, merci à vous.
0: Alors, d'abord, cette question, puisque vous, vous avez côtoyé Kaï Saed, qui est à la base un, un universitaire spécialisé en droit constitutionnel. Vous êtes étonné par la tournure des événements en Tunisie
1: euh, Pas du tout. C'est dans la logique des choses. Quand on regarde une série, si on regarde directement le 23e épisode ou le 24e, on peut être étonné de, de la tournure des événements. Mais si l'on a suivi cette série depuis le premier épisode, il y a une logique cohérente qui sous-tend tout ça et qui fait que euh, les pas qu'on prend au président sont assez prévisibles en général. Alors, la... Il faut se rappeler, il faut rappeler la situation qui prévalait avant l'actionnement de l'article 80 de la Constitution L'État était en perdition, le Parlement ne foutait rien, il, il, euh, il, était, euh, il offrait un piètre spectacle aux Tunisiens. Euh, en un an et demi de travail, il n'a voté que trois lois, par ailleurs inapplicables. Euh, le, le, les Tunisiens se rappellent parfaitement de, de la tournure tragicomique euh, euh, qu'a pris... Euh, l'activité parlementaire donc et les marchandages de souk qui y, qui y prévalaient, donc le président a décidé d'actionner l'article 80 parce que cet article a été conçu pour que le président intervienne en cas de, de danger qui menace le fonctionnement normal des institutions de l'État, ce qui était très largement le cas et ce qui était avant tout et après tout euh, une revendication populaire. Ne, ne, Rappelons-nous que euh, les, les mesures prises, décidées le 25 juillet ont été approuvées selon euh, tous les sondages qui ont été faits par par euh, 90% ou même plus de, de, de la population. – Donc,
0: Anan Limam, c'est vrai que la dissolution du, du Parlement hein, fin mars dernier cristallise quand même les débats autour euh, d'une dérive autoritaire de deux ce n'est pas tout, puisqu'il y a aussi une mainmise sur le pouvoir judiciaire, il y a une mainmise aussi sur les instances électorales, à l'approche d'échéances importantes, hein, échéances euh, avec les législatives et puis un référendum on va en parler tout à l'heure concernant donc la réforme constitutionnelle qu'il souhaite mettre en place donc tout cela pose énormément de questions tout de même
1: Oui oui, c'est tout à fait légitime que qu'un président qui s'arroge de tels pouvoirs fasse poser tant de questions. Mais euh, il faut euh, être à la fois juriste et politologue pour bien, pour bien comprendre comment les choses se, se déroulent réellement. La logique de l'article 80 de la Constitution, euh, cet article s'applique euh, si, si des circonstances exceptionnelles surviennent. Et sa logique est qu'on instaure une dictature, entre guillemets, provisoire, de sorte que le président ait suffisamment de pouvoir pour faire sortir l'État de cette situation. C'est un peu le, le modèle de la dictature romaine. Le, le terme dictature est un terme en fait d'origine romaine. Et cette institution, chez les Romains, était actionnée et appliquée en cas de danger qui menace l'existence de l'État. On confie tous les pouvoirs euh, euh, au gouvernant qui devient ainsi dictateur, mais pour une période limitée, mais, pour c'est période est le limitée cocaïsale. de six mois renouvelable. C'est plus ou moins ce schéma qui a été mis en place, l'article 80... Euh, S'applique aux circonstances exceptionnelles et fait du président effectivement euh, un dictateur, mais euh, dans le cadre d'un euh, temps déterminé à l'avance. Mais le problème, le grand problème. Juste, euh,
0: pour, juste, euh, pour, juste euh, Adam Limam. Euh, sur,
1: euh, sur cela, le problème, c'est qu'il n'y a pas de cour constitutionnelle. Par la faute des, 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 des députés, la cour constitutionnelle n'a pas été constituée. Normalement, c'est elle qui contrôle. Le, le, le temps imparti au président et qui contrôle l'existence le, 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 euh, de, des circonstances exceptionnelles et qui euh, donc euh, a le pouvoir de mettre un terme euh, à l'application de l'article 80, la cour constitutionnelle malheureusement n'a pas été mise en place, ce qui fait que euh, la mise en œuvre de cet article n'est soumise à Adem, aucun madame, contrôle. Je vous
0: interromps. Par la f...
1: faute du parlement lui-même.
0: Cette question. Euh, Adlan Imam euh, euh, Saqqaï Saïd euh, est forcé de diriger le pays par décret, euh, il donne aussi le sentiment, euh, au sein de ses détracteurs, hein, euh, d'être obsédé par le parti euh, de, de mouvance islamiste, et Narda très influent, notamment au niveau parlementaire, mais aussi euh, euh, sur le plan judiciaire.
1: Oui, oui, tout à fait. Et ceci, bien évidemment, pour comprendre cette démarche et pour comprendre pourquoi le président a une fixation sur ce parti. Il faut se rappeler au début que le président n'avait aucun problème particulier avec un qui a elle-même appelé à son élection qui a contribué à, à son élection. Bien qu'il ait été élu par euh, 2,7 millions de voix, le, le, le NADA totalise en tout et pour tout euh, un peu moins de 400 000 voix. Donc euh, son apport n'a pas été, été déterminant, il a été plutôt symbolique. Mais pour comprendre cette fixation du président sur le parti NADA, qui est un parti islamiste, et quand on dit parti islamiste, il faut bien comprendre que euh, on vise ici l'islamisme c'est un parti qui se fonde sur l'islamisme qui est une idéologie politique contemporaine et qui comme son nom ne l'indique pas n'a rien à voir avec l'islam en tant que religion. Bon, donc, euh, pour en revenir, il faut comprendre le, 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 la quintessence, la constitution, la nature de, de, de ces partis islamistes. Ce parti, est en, en, est, en fait, n'est pas un parti véritablement tunisien. C'est la section tunisienne de l'Organisation des Frères Musulmans, qui est une organisation supranationale et qui euh, donc a, a des sections évolué. dans plusieurs pays arabes. –
0: Oui mais c'est aussi un parti qui a, qui a beaucoup évolué aussi, il faut quand même le préciser et euh, justement la, la décision de Keïsaïd de dissoudre, on va poursuivre, la décision de Keïsaïd de poursuivre de dissoudre le Parlement provoque une levée de boucliers dans le pays. Keïsaïd qui fait face à une fronde parlementaire, reportage à Tunis signé Bassem Chebis.
2: C'est un 25 juillet que les députés tunisiens ne risquent pas d'oublier de sitôt Une date qui sonne la fin des travaux législatifs et l'achèvement de dix années de règne pour le parti islamiste. Nada. En pleine nuit, la nouvelle tombe. Kayil Sayed annonce le gel de l'Assemblée des représentants du peuple et le limogeage du Premier ministre Mechichi. Après la liesse des premiers jours et l'espoir d'un renouveau pour la jeune démocratie plongée dans une crise économique et sociale sans précédent depuis 2011, les espoirs s'amenuisent face à un président Saïed seul maître à bord, légiférant depuis les murs du palais de Carthage par décret-loi. Alors que plus de 120 députés multiplient les visioconférences pour tenter d'exister, l'homme fort du pays n'a pas hésité à les accuser de conspirer contre la sécurité de l'État. Une attitude incompréhensible pour Nabil Dillot, ex-député indépendant, qui observe avec inquiétude le cas pris par le chef de l'État excluant la classe politique du projet national.
3: On est en plein dérive autoritaire, mais euh, elle est médiocre. C'est une. Euh, c'est pas une autocratie, c'est plutôt une médiocratie avec un, un apprenti dictateur qui euh, n'a pas réussi le test démocratique, mais a échoué au, au passage vers le, le dictateur confirmé et affirmé. Actuellement, c'est le One Man Show de M. Saïd. C'est la consultation de Saïd. Ce serait le, le, le référendum de Saïd, les élections de Saïd, pour bâtir euh, la République de Saïd.
2: Impuissant, il assiste à ce qu'il qualifie de mascarade politique. C'est d'un homme sans expérience qui a raté son rendez-vous avec l'histoire.
3: C'est une personne qui n'a jamais eu à exercer aucune responsabilité. La seule, la première fonction qu'il a occupée, c'est le Président de la République. Il n'a pas de vécu dans les responsabilités, dans la gestion de la chose publique. Donc, il a eu une fenêtre d'opportunité. C'est la personne, dans toute l'histoire de la Tunisie, c'est la personne qui a eu les, tous les moyens, tous les moyens, il a eu les coups des franges, toutes les prérogatives pour changer et réformer. Au lieu de, de ça, il, euh, il a passé son temps à accaparer les pouvoirs, à accaparer les prérogatives. Pourquoi faire Rien du tout.
2: Depuis près de dix mois, la vie politique tunisienne est comme figée. Le Parlement mis en sommeil, la société civile ignorée, la presse contrôlée, les syndicats à peine consultés, l'instance indépendante des élections démantelée et le Conseil supérieur de la magistrature dissous. Des pratiques qui inquiètent les partenaires étrangers mais également le parti Enada, première formation politique du pays. À 81 ans, son leader, Rached Ranouchi, a été convoqué par la justice pour s'expliquer sur certains financements et sur la tenue de séances plénières du Parlement, considérées comme illégales par Carthage. Le parti, rendu responsable de la crise que traverse le pays, a appelé au dialogue pour éviter un scénario catastrophe.
1: «
4: Aujourd'hui, tous les chiffres nous montrent que nous sommes revenus en arrière et le pays fait face à de multiples dangers et risque un démantèlement. La situation sociale est au bord de l'implosion et nous ne sommes pas à l'abri d'un retour en force des mouvements sociaux vu la fragilité plus que palpable du système. Après l'espoir né post-révolution, les Tunisiens vivent actuellement dans la peur. Il n'y a aucune lueur d'espoir au bout du tunnel le pays risque de sombrer dans le chaos si on ne se retrousse pas les manches, tous ensemble et très vite, à travers un dialogue national et une vraie volonté d'entraide. Sinon, ce qui nous attend sera une crise inimaginable, bien plus sévère que celle de 2011.
2: Jamais Kaïs Saïed n'aura été autant isolé depuis son élection en 2019 alors que son pays traverse la pire crise économique de son histoire. Une population qui souffre en silence, une économie en berne, des créanciers aux abonnés absents et une classe politique surveillée de très près. Dans un tel contexte, le référendum prévu au mois de juillet, portant sur le projet d'une nouvelle constitution, semble de plus en plus refléter le projet d'un seul homme, obnubilé par la création d'une troisième république, au détriment de l'annonce de nouvelles réformes tant attendues par les Tunisiens et le retour aux institutions tant espérées par les députés. Face au mutisme du locataire du palais de Carthage, une large majorité du Parlement, à commencer par les députés du Bloc Canada, ont annoncé le renforcement de la résistance et le rejet des décisions du président de la République, comme la dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple ou l'exclusion d'une partie d'entre eux du dialogue national.
0: Adnan Limam, euh, les parlementaires, on vient de le voir, euh, organisent euh, la résistance. Euh, C'est probablement d'ailleurs ce qui a poussé Saed à franchir le pas et dissoudre euh, le Parlement, un an après sa suspension. Euh, mais cette décision, on l'imagine, on, on vient de le voir dans, dans ce reportage, ne va pas faire disparaître pour autant les partis politiques euh, euh, qu'il combat.
1: Euh, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais les, les partis politiques, il y a en fait un seul parti homogène et qui euh, qui a euh, qui a les atouts pour durer. Peut-être, c'est le, le parti islamiste Nida. Euh, tous les autres partis sont des partis euh, pour la plupart, éphémères qui, qui apparaissent comme ça à l'occasion d'une élection et qui disparaissent. Mais l'adversaire le, 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 réel du, du président de, de, de la République, c'est ce parti, le parti islamiste, Nada, et le grand problème que le président a avec ce parti est en rapport avec la nature organique de ce parti, parce que ce parti, tous les partis islamistes qui, qui, qui font allégeance à l'organisation des frères musulmans, sont constitués sur la base de ce qu'on appelle une ambivalence organique, c'est-à-dire qu'ils affichent une vitrine politique euh, de, de, que nous connaissons tous, mais qui en même temps entretient une organisation secrète qui noyote les, 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 les différents rouages de l'État et qui est très fortement soupçonné, euh, au regard de dossiers judiciaires que tout le monde connaît, très fortement soupçonné de collusion directe avec le terrorisme. Et donc, beaucoup d'analystes,
0: euh, de, de Limam, oui. euh, considèrent que Kaï Saed euh, est un conservateur, euh, euh, tout comme le parti Enarda euh, euh, constitue une formation aussi conservatrice.
1: Euh, cela n'a rien à voir, on ne peut pas comparer l'incomparable parce que le, le, le parti islamiste, euh, et euh, comme je vous l'ai dit, euh, il est en fait le prolongement de l'Organisation mondiale des frères musulmans en Tunisie. Euh, son agenda n'est pas dicté seulement par les intérêts supérieurs de la Tunisie, il est dicté par les intérêts de l'Organisation mondiale des frères musulmans, qui est une organisation classée terroriste dans plusieurs pays, dans l'Autriche et la Russie, à titre d'exemple. Euh, ces pays ne l'ont pas classé en tant qu'organisation terroriste comme ça, parce qu'ils ont des éléments qui les, qui, qui les habilitent à cela. Donc, euh, par rapport euh, à, au président Kaïs euh, Saïd, euh, il est euh, effectivement euh, conservateur sur le plan sociétal, mais il est, euh, euh, dirons-nous, euh, révolutionnaire sur le plan social, euh, et aussi sur le plan politique, Même, euh, son conservatisme se circonscrit uniquement au niveau sociétal en conformité avec euh, la tradition dominante en Tunisie, euh, les, les Tunisiens sont des peu un peuple modérément conservateur euh, en général.
0: – On l'a vu dans le reportage, euh, donc, ce, les députés résistent. – un problème
1: euh. idéologique qui les oppose, mais un problème, euh, euh, le, le président euh, Saïd pense euh, comme une majorité du Tunisien que ce parti constitue un réel danger pour l'État tunisien et pour, pour, sa, pour sa survie et pour sa continuité, ce qui, euh, ce, 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 ce qui n'est pas euh, tout à fait faux, hein, même Analyse au regard. On
0: l'a vu dans le reportage, les députés euh, organisent euh, une forme de résistance, il y a d'ailleurs un, un front de salut national composé de cinq partis, euh, dont Enarda, de cinq associations, c'est une coalition. Euh, finalement, euh, on se dit que cette opposition, elle peut se renforcer à l'approche des législatives, qu'en pensez-vous
1: euh, je ne pense pas que cette opposition puisse avoir un poids populaire. Elle peut avoir un poids médiatique, euh, c'est très certainement. Elle peut beaucoup faire parler d'elle mais euh, quand, euh, quand les élections viendront et si cette coalition par, va participer aux élections, on se rendra vraisemblablement compte que son poids populaire est assez limité. Cette, cette coalition, en fait, euh, euh, il faut toujours voir le noyau. Le noyau dur de cette coalition, c'est le parti islamiste, Nava. Et, et euh, ce parti met à profit les les ambitions personnelles euh, d'un certain nombre de personnalités politiques euh, pour euh, constituer ce, 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 ce genre de, de francs et euh, suggérer à l'opinion publique qu'il y a une forte opposition au président alors que euh, cette opposition en fait euh, a un poids médiatique. Euh, qui, je pense, est supérieur à son poids réel euh, euh, dans la population et dans la vie politique.
0: Justement, Adnan Limam, on va voir si euh, l'opinion publique euh, euh, comprend, adhère euh, au projet euh, politique de kaï Saïd. Alors, dérive autoritaire ou pas, euh, on a posé la question, écoutez.
4: Pour que la Tunisie revienne à l'apaisement et que nous retrouvions notre liberté, la démocratie doit revenir. Nous n'avons pour le moment aucun projet que l'on soit dans un système dictatorial ou dans un système démocratique. Nous n'avons aucun projet pour la Tunisie, ce pays dont tout le monde ignore la direction qu'il est en train de prendre.
2: Ce n'est pas acceptable qu'il arrive comme ça et qu'on centre entre ses mains tous les pouvoirs. Ce n'est pas normal. Nous lui demandons d'amorcer un dialogue et permettre à tous d'y participer, de sorte que chacun prenne ou non sa responsabilité. Mais pourquoi avoir mis le pays à l'arrêt Vous savez quoi Le pays aujourd'hui crache du sang. Moi j'ai 93 ans et jamais je n'ai vu une telle situation.
0: Je ne pense pas qu'après dix ans, nous allons faire marche arrière. Je pense que le président essaie d'avancer comme il peut. C'est en tout cas mon point de vue. Il n'y a personne de sensé qui ferait marche arrière après les dix ans qu'on a vécu. Nous devons juste être patients et grâce à Dieu, nous verrons que du bon. Mais un retour en arrière, je ne pense pas. « Nous devons aider Kaï
2: c'est un homme honnête. Nous devons l'aider et le peuple doit être à ses côtés, mais qu'il nous soulage un peu car la vie est devenue trop chère. Lui, il doit travailler, mais le peuple aussi doit pouvoir
3: travailler, que Dieu soit
4: avec lui et avec la Tunisie. » Il ne fait rien de bon ni rien de mauvais, il est juste absent, vous comprenez Laissez-nous sans président, ce serait bien mieux. Il ne correspond à aucune plus-value, ni pour le pays, ni pour le peuple, ni pour rien du tout, vous comprenez Bien au contraire même, il a rendu la vie chère, a vendu notre aéroport comme le reste des biens publics. Il ne nous reste plus rien, vous comprenez
0: – Voilà pour ces réactions euh, mitigées. Alors tout le monde euh, ne comprend pas visiblement le, le projet politique euh, de Saied. En tout cas, euh, les Tunisiens euh, souhaitent un, un dialogue, on a entendu euh, quelques-uns s'exprimer à ce propos, un, un dialogue national, euh, ce qu'a annoncé d'ailleurs le, le président tunisien, sous la pression aussi hein, des organisations euh, syndicales euh, qui ont manifesté d'ailleurs le, le 1er mai, hein. ils ont appelé un, un dialogue, euh, le promet ce dialogue, mais toujours en excluant euh, plusieurs formations politiques dont Enarda, euh, finalement, euh, est-ce que ce dialogue, il peut avoir lieu
1: ?– Oui, ce dialogue va très certainement avoir lieu, le, le, le président… Euh, semble avoir les idées claires à ce sujet, mais euh, il va constituer incessamment dans les prochains jours deux comités, un comité, euh, appelons-le, disons, technique, qui va euh, rédiger la, la révision constitutionnelle ou le, la, la nouvelle constitution qui va entrer en vigueur après le référendum projeté du 25 juillet prochain, c'est-à-dire dans un moins de trois mois, et un autre comité qui va euh, euh, compter des membres dont certainement des représentants de, de la, la puissante organisation syndicale tunisienne, le GTT, euh, des représentants aussi du Conseil de l'Ordre des avocats et des grandes organisations nationales, mais aussi de certains partis qui ne se sont pas compromis euh, par des collusions avec des États étrangers. Du moins, c'est ce qu'a euh, annoncé le président de la République, qui, qui à son avis, euh, qui va exclure des partis qui auraient des liens avec l'étranger, dont très certainement le parti islamiste Nahda, qui selon la logique du discours présidentiel, semble rouler pour des États étrangers, dont principalement la Turquie, qui a des visées très, très prononcées et très claires sur la région, sur les ex-provinces ottomanes en général, euh, dans la Tunisie. – Alors le, euh... le,
0: projet, le projet de Kayset, pour qu'on comprenne bien finalement, euh, ce sera l'objet hein, de ce référendum euh, le 25 juillet, un référendum euh, justement pour euh, approuver, oui ou non, euh, ces réformes constitutionnelles, c'est euh, euh, finalement euh, sortir du régime semi-présidentiel et éviter tout blocage institutionnel. Le risque aussi c'est une hyper-présidence
1: de toutes les façons, tout cela, euh, il faut bien rappeler que la démarche du président, euh, quoi qu'elle soit critiquable par certains aspects, est assez originale. Il a associé le peuple à l'élaboration même. Des, des grandes lignes de la, constitution, de la nouvelle constitution ou de la révision constitutionnelle, euh, ce qui est une, partie, une, une première mondiale, parce qu'en général on soumet un projet de constitution au référendum populaire et puis c'est tout. Mais lui, il a cherché à associer le peuple à l'élaboration même, de, 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 des grandes lignes du moins de, de la révision constitutionnelle ou de la nouvelle constitution projetée et c'est en fait le peuple qui aura le dernier mot puisqu'il aura à se prononcer euh, le 25 juillet par référendum il pourra accepter le, cette réforme constitutionnelle ou la refuser libre à lui – refuse euh, la
0: réforme constitutionnelle Adnan Limam hmm si les Tunisiens bon. refusent cette réforme constitutionnelle. – Oui,
1: oui. Bon, le, le risque en fait est assez faible qu'il y ait un refus parce qu'il euh, y a une logique quand même qui sous-tend sous cela, euh, mais il, il existe euh, toujours. Dans ce cas, évidemment, ce sera un imbroglio politico-constitutionnel et une impasse euh, euh, une impasse euh, totale euh, qui ne laisse d'autre choix que de revenir à, à la version actuelle de la Constitution de 2014. Mais il faut bien savoir que le risque est, est infime euh, que, que cela se, se produise. Euh, une question euh, importante, Adnan euh, question... aucun sens une euh, question que importante peuple... parce qu'on a
0: entendu les Tunisiens. On a entendu les Tunisiens évoquer la situation économique euh, euh, compliquée, difficile en Tunisie. Euh, il y a évidemment le contexte géopolitique aussi avec cette guerre en Ukraine, l'inflation. Euh, la Tunisie euh, qui subit de, de plein fouet euh, donc euh, l'inflation, notamment au niveau des, des denrées alimentaires essentielles. Euh, elle est en pourparler la Tunisie avec le Fonds monétaire international dans l'espoir d'obtenir un, un nouveau prêt sous conditionnalité. On Imagine. Euh, euh, quelle est la marge de manœuvre, finalement, de Kais Saïd face aux pressions internationales, aux pressions de l'Union européenne euh, et du G7, notamment
1: Oui, le, le, le vrai défi, le, le, le talent d'Achille, du président, en fait, c'est l'économie, parce qu'il n'a pas de projet économique clair. Euh, euh, il est dans la gestion de, de la crise chronique que traverse la Tunisie sur ce plan et ce qui n'est pas pour arranger les choses c'est que la Tunisie est plus ou moins dépendante des grandes institutions financières internationales qui sont euh, comme tout le monde le sait sous la coupe et sous l'influence directe des grands états occidentaux dans les États-Unis. Euh, ceci évidemment compte. Mais le, le, le président essaie de, de, de mettre en œuvre une politique plus ou moins ce, ce qu'on peut appeler souverainiste, c'est-à-dire une politique qui ne transige pas sur euh, euh, la souveraineté euh, et de, de, de la Tunisie et sur euh, euh, la souveraineté de ses décisions sur le plan euh, interne notamment. Donc euh, le président n'est pas, euh, euh, pas du genre à se soumettre à des dictates étrangers euh, mais il doit évidemment manœuvrer entre L'impératif de composer avec euh, euh, les grands États occidentaux est celui de ménager autant que faire se peut euh, la, la souveraineté euh, de la Tunisie sur... Euh, sur ces décisions, notamment sur le plan euh, interne. C'est cela le, le défi que le président euh, doit relever. Euh, mais euh, nous savons tous que l'Occident, les grands États occidentaux, euh, veulent dicter au monde leur ligne de conduite. Euh, toute démarche qui qui n'est pas celle qu'il qu souhaite, est automatiquement mise à l'index la démarche merci, du, du président. Euh, – Merci
0: Adnan Liman, merci beaucoup pour euh, euh, nous avoir livré votre analyse, merci à vous.
1: De – rien, De rien, merci.
0: – Retrouvez AfriConnect sur notre site rtfrance.tv, merci de votre attention, à très bientôt dans AfriConnect sur RT France.